0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Bilder der Pandemie. Sie begleiten uns seit Beginn der Verbreitung von Covid-19. Einige erinnern sich vielleicht an die Fotografien berühmter Orte, die sonst belebt oder sogar überfüllt sind. Plötzlich waren sie leer. Reportagefotografie aus New York, Notbetten. Särge. Dort lebt auch die Fotografin Claudia Paul und sie begann Ende März 2020 den Krankenhausaufenthalt im New Yorker Mount Sinai Hospital zu dokumentieren, auf Wunsch des Krankenhauses. Entstanden sind Bilder. Von der Front, vom aufreibenden, brutalen Alltag, später dann aber auch Porträts derer, die ihn unermüdlich durchlebten. Jetzt werden diese Fotografien im Deutsch-Amerikanischen Institut in Tübingen gezeigt, zunächst online. Die Ausstellung wurde am Abend eröffnet und mit Claudia Paul bin ich nun verbunden. Guten Abend, Frau Paul. Hallo. Bilder von der Front, habe ich gerade gesagt. Die Front ist weiß, die Handschuhe sind blau, die Kittel sind gelb. Hier stapeln sich Notbetten im Regen, dort Sauerstoffflaschen in irgendeinem Keller. Würde man nicht lesen, dass der Arzt in einem Triagezelt ist, gerade eine Entscheidung trifft, die er lieber nicht treffen würde, dann würde alles doch einen sehr geordneten, einen ruhigen Eindruck machen. Haben Sie das Drama aus diesen Bildern absichtlich rausgehalten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich war ja einige Zeit im Krankenhaus unterwegs, im Auftrag von Mount Sunny, und wir haben wirklich versucht, auch die, sage ich mal, ruhigeren Seiten zu zeigen. Weil doch in dem Chaos und in dem hektischen Alltag, es war einfach doch sehr belastend für alle. Und meine Arbeit mit der Kamera war einfach, dass ich versucht habe, die Krankenschwestern, die Ärzte, diese ganzen Helfer, die wirklich, wie Sie gesagt haben, unermüdlich gearbeitet haben, die wollte ich wirklich hervorheben. Und ich wollte denen eine Stimme geben und ich wollte einfach zeigen, wie wichtig die momentan oder zumindest in New York, als die Pandemie den H Höhepunkt in New York hatte.
0: Also, ich könnte mir vorstellen, dass es aber auch sehr verlockend war, das anders zu zeigen. Also, in den Reportagemagazinen hat man andere Fotos gesehen damals.
1: Richtig. Ich muss dazu auch sagen, das ist natürlich doch ein bisschen anders, wenn jemand, sage ich mal, für die New York Times oder für eine andere Zeitung unterwegs ist, während ich ja vom Krankenhaus beauftragt war, hauptsächlich für deren Archiv zu fotografieren. Mhm. Also da ging es uns natürlich auch sehr darum, eine Dokumentation zu erzeugen, die wirklich Jahre später, wo man dann zurückblicken kann und sagen kann, okay, das waren die ganzen Maßnahmen, die das, dieses Krankenhaus ergreifen musste. So ging es den Mitarbeitern. Von daher war es doch schon so ein bisschen Sinn der Sache, dass man halt doch die guten Seiten zeigt und eben nicht die Dinge, die eben schlimm aussahen und die dann manchmal doch nicht so gut liefen.
0: Mhm. Gab es da Interessenkonflikte? Also gab es Momente, wo Sie eigentlich gerne etwas anderes festgehalten hätten?
1: Eigentlich nicht. Ich muss dazu sagen, dass ich doch am Anfang natürlich auch sehr nervös war, weil ich wirklich nach den ersten Wochen, also es war so Mitte, Ende März, wo es wirklich in New York sehr, sehr schlimm war, da war ich natürlich am Anfang auch etwas nervös, überhaupt in die Nähe von dem Krankenhaus zu gehen. Mhm. Ja, Und man wusste auch, auch noch nicht, was passiert, ne? Richtig, genau. Die, die Informationen, die wir hatten, das war alles noch sehr, sehr ungewiss. Und da haben wir auch uns sehr, sehr vorsichtig vorgetastet. Also am Anfang war ich nicht in der Nähe von irgendwelchen Covid-Patienten. Und dann haben wir uns so langsam mehr reingetastet. Ich bin in dem Sinne keine Fotojournalistin. Und da war es für mich einfach so auch meine Komfortzone, dass ich mich eher so auf die positiven Aspekte konzentriert habe.
0: Was waren denn die positiven Aspekte in einer solchen Situation?
1: Ich finde am allermeisten die Stärke und die Resilienz von den ganzen Mitarbeitern, muss ich ganz klar sagen. Da war ich tiefst beeindruckt, weil mir ging es auch oft so, dass ich das Gefühl hatte, wir halten die Leute von der Arbeit ab mit unseren Bildern, aber die haben wirklich alles so toll reagiert, haben uns auch Zeit gegeben, haben uns erklärt, was sie machen und da war immer so viel Liebe und Aufmerksamkeit dabei. Vor allem die Schwestern, muss ich sagen, die haben wirklich die meiste Arbeit geleistet in der ganzen Zeit und haben wirklich ihr ganze Wesen gegeben für die Arbeit.
0: Was mir aufgefallen ist, dass keine Patienten da zu sehen sind. Hat das mit Bildrechten zu tun?
1: Ja, richtig. Es ist hier in Amerika es ist es das HIPAA-Gesetz. Und da darf man keine Patienten erkenntlich zeigen. Das muss man natürlich respektieren. Und das ist auch okay so, weil die ja oft eher gar nicht bei Bewusstsein waren. Von daher ist das, war das ganz klar vom Krankenhaus so vorgeschrieben. Und das sieht man auch jetzt so in den Zeitungen nicht. Es sei denn, man sieht zum Beispiel jemanden unscharf im Hintergrund oder man sieht eben nur einen Teil des Körpers, aber... Man darf wirklich niemanden erkennbar zeigen.
0: Was hat denn dieser Auftrag mit Ihnen in dieser Zeit gemacht?
1: Ja, es hat mich auf positive und auf negative Weise beeinflusst. Auf der einen Seite gab es mir wirklich eine Aufgabe und es gab mir auch Kraft, weil ich natürlich wie alle anderen während des Lockdowns erstmal überhaupt nicht arbeiten durfte. Und da haben wir diese wöchentlichen Aufträge doch sehr viel Kraft gegeben, weil ich einfach wieder eine Aufgabe hatte und weil ich das Gefühl hatte, dass ich wirklich was Wichtiges dazu beitrage, diese Zeit dokumentarisch festzuhalten. Aber auf der anderen Seite hat es mich natürlich doch auch mitgenommen, gefühlsmäßig. Ich habe einige Abende dann erstmal verdauen müssen und habe dann auch mich viel mit Freunden und mit meinem Mann darüber unterhalten und um es halt einfach zu verarbeiten. Weil das bleibt natürlich schon bei einem hängen, ganz klar.
0: Sie haben Dinge gesehen, die die meisten von uns niemals sehen werden, die ja dann auch geleugnet wurden, kann man sagen. Ne? Es gibt bis heute irgendwie die Menschen, die das verharmlosen. Und ich kann mich erinnern, wenn einem in diesen Zeiten im letzten Sommer Menschen begegneten, die sagten, ach komm, das ist alles übertrieben, das ist einfach nur eine Krippe dass man dann sagte, kannst du dich erinnern an die Bilder aus Bergamo und aus New York?
1: Ja, es war wirklich schwierig, damit umzugehen. Für mich vor allem, weil ich eben, wie Sie gesagt haben, mittendrin war und ich es wirklich mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Ich habe dafür keine Erklärung, warum manche Menschen das abgestritten haben. Ich habe mich auch mit einigen Krankenschwestern unterhalten, die auch teilweise Patienten hatten, die, während sie schon auf der Intensivstation waren, immer noch geglaubt haben, dass es nur eine Grippe ist oder dass es irgendwas anderes ist. Mhm. Ja, es ist schwer zu erklären, warum diese Ungläubigkeit herrscht. Ich denke, es ist vielleicht so ein Abwehrmechanismus auch von den Menschen, dass man es einfach nicht wahrhaben möchte.
0: Haben Sie denn heute nach einem Jahr Covid-19 einen anderen Blick auf die Pandemie als damals?
1: Ich dachte auf jeden Fall nicht, dass wir heute noch aktuell darüber reden werden. <lacht> Leider. Das hat, glaube ich, von uns keiner erwartet. Ich habe einen anderen Blick in dem Sinn. Ich finde, die Regierung hier hätte viel, viel anders machen können. Auf jeden Fall. Die ganze Welt hätte anders reagieren können. Aber das war eine, Lage, eine Situation, die keiner von uns vorher gesehen hat. Und ich kann mir jetzt zum Beispiel auch nicht wirklich erklären, warum Deutschland momentan so schlecht dasteht, während Deutschland... Am Anfang hoch gelobt wurde und wir von hier aus, von Amerika aus, nach Deutschland geschaut haben und uns gewünscht haben, dass mhm. es bei uns auch so gut laufen würde. Da gibt es noch viele unbeantwortete Fragen von meiner Seite auch.
0: Claudia Paul über ihre Fotografien vom Covid-19-Krankenhausalltag am Mount Sinai Hospital in New York. Die zweiteilige Serie, die ist derzeit online auf der Seite des Deutsch-Amerikanischen Instituts in Tübingen zu sehen. Einmal Covid-19, pandemie Pandemiealltag im Krankenhaus und die Reihe Faces of Resilience, Porträts von Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern. Frau Paul, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute Ihnen.
1: Ich danke Ihnen.